0: Dann auf ein Neues. So? Ja. So? Ja. 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 Und los geht's.
1: Respektabstand liegt uns ja normalerweise nicht, aber es sind jetzt doch einige Tage seit der Eishockey-Weltmeisterschaft vergangen. Wir haben während der WM gesagt, es gibt nur einen, mit dem wir dort unbedingt einen Podcast machen müssen.
0: Das war der Teamtrainer. Ja, das haben wir ein bisschen wie hätte ich immer gesagt. Habe. Du, du, hast gesagt
1: du, du rufst ihn an und äh, du organisierst es und schwupp, schon ein paar Monate später ist er ja, ja, er, er hat nicht abgehoben bei mir. <lacht> Was ich verstehen kann. Ja, 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 ja. Aber er ist einer, der mit dem österreichischen Eishockey-Nationalteam einen der besten WMs der letzten Jahre gespielt hat. Wir haben während der WM einen täglichen Podcast gemacht, haben genau. uns an Haxen ausgefreit, wie gut Österreich gespielt hat. Es ist leicht, immer auf Österreich zu jammern und das ist hat ja bei uns Tradition. Aber für mich war es einfach zum Zuschauen, rein optisch, eine der geilsten Weltmeisterschaften überhaupt mit jungen Spielern, die teilweise bei ihren eigenen Vereinen nicht, nicht, nicht viel Eiszeit kriegen. Und irgendwie hat es ein Schweizer geschafft, nämlich der, der heute da ist, aus dieser Mannschaft wirklich das zu formen. Nämlich nicht nur eine Mannschaft, sondern ein Team. Willkommen, Roger Bader.
0: Hi Roger.
2: Willkommen, ja. Dankeschön für die Einladung.
0: Da ist ja überhaupt immer die Frage, spricht man dich als Roger aus oder Roger? Oder genau, wie Roger, oder? Wie, wie, wie spricht man dich
2: aus? Ja, das kommt darauf an, wo es ist. Also in Österreich definitiv Roger. Es wird ja auch halber manchmal alles Rotscher gesagt und je nachdem, wo sie ist. In der Schweiz ist es nicht Roger, aber hier in Österreich habe ich mich daran gewöhnt und das passt sehr gut.
1: Roger, bleiben wir vielleicht kurz bei der WM und kurz rekapitulieren. Wir sind gestartet mit einem 1-3 gegen die Schweden, wo man gesagt haben, naja, eigentlich gegen eine Weltklasse-Mannschaft, beachtliches Ergebnis. Es ist dann weitergegangen mit einem knappen 2-3 gegen die USA. Einen Punktgewinn. Am Punktgewinn Punkt gegen die USA, wo wir wirklich ganz knapp davon entfernt waren, die absolute Sensation zu schaffen. Die war dann im nächsten Spiel gegen Tschechien mit einem 2-1 im schießen. und am Ende war es dann doch wieder das große Zittern. Wie hast du diese WM erlebt und wie hast du vor allem unter Anführungszeichen die Entwicklung deiner Mannschaft in dem Turnier erlebt?
2: Und das Ganze, das habe ich gerade gestern in einer Coaches-Klinik vor 75 österreichischen Coaches erzählt. Das war eine Mission von sieben Wochen. Wir haben fünf Wochen Vorbereitung gehabt, plus zwei Wochen dann insgesamt die ganze WM. Das ist schon eine Zeit, wo der Teamchef in einer guten Form und Verfassung reingehen muss, weil ich habe während dieser sieben Wochen keine Zeit für Erholung da muss ich nur performen und Energie geben. Die ganze Entwicklung war sehr positiv. Wir haben ja kurz vor der WM auch schon ein Top-Turnier spielen können in Ostawa mit Schweden, Finnland, Tschechien. Das ist ja nicht üblich, dass Österreich so etwas kann. Wir haben dort schon sehr gute Auftritte gehabt und haben irgendwie gespürt, dass in der Weltmeisterschaft was möglich sein könnte. Wir haben eigentlich gar nie so groß von den Gegnern geredet, schon gar nicht von den Großen. Was nützt es, wenn ich vor dem Schwedenspiel sage, wie ach wie gut die Schweden sind, da haben wir nichts davon, sondern wir haben uns einfach auf uns konzentriert, auf uns fokussiert und haben das dann wirklich gut umsetzen können. Ja, am Schluss war es eine Zitterpartie gegen Großbritannien. Ich hatte den besten Stehplatz im Stadion, ich war leider ja dabei. Es war einfach so, ich kann sagen, die Mannschaft hat einfach in den Köpfen gehabt und komischerweise vor allem die routinierten Spieler, nicht mal unbedingt die Jungen, dass man trotz einer tollen Weltmeisterschaft, was sie eigentlich im letzten Spiel, noch versauen kann. Und das haben sie irgendwie nicht rausgebracht. Die ersten 40 Minuten, erst als sie mit dem Rücken zur Wand waren, kam dann ein Ruckdurst-Team, auch angeführt vom Kapitän Thomas Raffel Und am Schluss war es dann verdient. Ist es das Glück? Ja. Natürlich hat man dort auch Glück gehabt. Auf der anderen Seite haben wir während der WM auch hier und da mal Pech gehabt. Ich meine, wenn wir es behalte schießen gegen Lettland gewinnen, dann kommt es auf die Partie gar nicht mehr an und so weiter. Also aber in Summe natürlich ein hervorragender Auftritt mit einem dramatischen Ende, zum Glück, zum Positiven.
0: Jetzt erzähl mal die Situation, wie das war bei der Großbritannien-Partie, weil da ist man ins Hintertreffen geraten, nach dem zweiten Drittel, also solche Hepatien, Beobachter haben gemeint, solche Partien, wie ist eine von 100, wenn du, wenn du sowas eintrittst, du bist ja ein Eiseke-Fachmann, hast Eiseke miterlebt. Er hatte vorher ich auch dunkle Haare.
2: Was ist da eigentlich
0: so konkret passiert. Kannst du das irgendwie dir erklären? Hast du darüber mal nachgedacht den ganzen Sommer über?
2: Ja, natürlich. Immer wieder darüber nachgedacht. Also zum einen waren ein bisschen gelernt am Anfang, weil den, den Briten schon auch gerade alles gelungen ist. Aber ich bin heute noch davon überzeugt, dass das eine Tor ein Kicktor war. Äh, wie auch immer, auf alle Fälle 2-0-Führung. Sie hätten sogar ein dritter schießen können. Ich habe einfach gewusst, wir können besser spielen, als das, was wir gezeigt haben. Und ich habe in der zweiten Pause wirklich verlangt, dass die Leistungsträger jetzt wirklich zeigen, dass die Leistungsträger Sinnverantwortung übernehmen und das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, jetzt in die Waagschale werfen, hat danach auf drei Blöcke umgestellt, also den Kader gekürzt. Ja, dann haben wir auch ein bisschen Glück gebraucht, aber dann kam die volle Wucht raus von uns. Aber was war sicher wichtig, dass wir dort schnell mal ein Tor schießen, wobei wir dann gleich ein drittes bekommen haben, aber dann unmittelbar danach auch Zweite und dann, dann ich das
1: gewollt mache. Roger, jetzt muss ich was ganz Hand aufs Herz. jetzt Wie warst du zu dem Zeitpunkt, wo Österreich 0-2 hinten war, noch Teamchef oder hast du gedacht, wenn wir das verlieren, das war es dann für mich? Weil du spielst einerseits, ähm. du hast ja gerade selber gesagt, du spielst eine tolle WM machst Sensationen gegen die
0: Großen, aber das am, gemessen wirst du am Ende ja immer am, am, am Endergebnis hin Stimmt, aber äh, genau an dem Tag, als das Spiel stattgefunden hat, oder am Tag davor, hat noch der, der Präsident Fall. Hartmann hat dann noch gemeint, dass es sowieso außer Diskussion steht. Aber wie hast du das gesehen? Hast du die da in der Situation als Teamchef gefühlt? Und ein Einwand habe ich noch, wenn der Präsident sagt, der Teamchef <lacht> steht außer
1: Diskussion,
2: dann sollte sich der Teamchef <lacht> schon noch mal Gedanken machen. <lacht> <lacht> normal schon, ja, wobei er hat mir auch persönlich gesagt, ein Tag davor. Wobei ich muss ehrlich sagen, während dem Spiel, ist es nicht möglich, oder also nicht professionell und sowas überhaupt zu denken. Als Coach muss man eine professionelle Mitte haben. Man darf zum Beispiel, wenn es gut läuft, darf man nicht euphorisch an der Bande sein und grinsen. und, und Weil dann geht es sofort in die andere Richtung und auf der anderen Seite darf man auch nicht sich selber zum Thema machen, indem man eben solche Gedanken durch den Kopf gehen lässt. Aber natürlich muss man das auch ein wenig vor der also vor der Mission muss man das auch ein bisschen mental durchspielen und wissen, dass es zu diesem Spiel kommen kann, wissen, dass es schwierig werden kann und sich nicht davon scheuen und einfach ich ich habe mich wirklich in einer Box bewegt in meinen Gedanken ich war wirklich nur bei der Mannschaft habe das alles auf ein ganz kleines Foto reduzieren können äh, eigentlich nur fokussieren auf den nächsten Shift wie man so sagt als Klischee aber es war bei mir wirklich so es ist mir gelungen ja Wäre es mir nicht gelungen und wäre ich nervös gewesen in der Pause äh, oder an der Bande, hätte sich das vielleicht auf die Mannschaft übertragen. Aber es ist mir in diesem Moment gelungen, äh, dort die professionelle Mitte zu behalten.
1: Otscha, ähm, jetzt eine Frage noch und das, das passt auch irgendwie zu dem ganzen WM-Gefüge. Warum ist es offenbar leichter gegen gute Mannschaften zu spielen und schwerer gegen die, die fast auf Augenhöhe sind? Oder von denen man glauben könnte, dass sie auf
2: Augenhöhe sind? Ich glaube, dass das nichts Spielerisches hat, sondern nur mental. Das sind die Erwartungen. Wenn wir gegen Schweden, USA, Tschechien spielen, erwarten alle, dass wir verlieren. Teilweise erwartet man sogar dass wir klar und hoch und deutlich verlieren.
0: Also ihr wollt immer, dass ihr gewinnt.
2: Ja, gut. Das weiß ich, das weiß auch. Nein, äh, und dann, dann dann kann man eigentlich nur überraschen und dann, dann beflügelt das, wenn man dann merkt welches so Spiel, es läuft. Und beim anderen äh, ist es vielleicht sogar so, dass wir vielleicht sogar fast zu viel von den Briten geredet haben. und haben mehr über die Briten geredet als über jeden anderen Gegner vorher. Und das hat vielleicht auch nervös gemacht und irgendwie und, und, äh, die Gedanken im Kopf es könnte noch schief gehen. Ja, das mussten wir einfach auf dem zweiten Drittel, nach der zweiten Pause mussten wir das aus den Köpfen bringen und nur noch auf den Moment fokussieren. Ich glaube, das sind mentale Gründe, um die Frage noch zu Ende zu beantworten, hat mit Erwartungen zu tun, die man sich auch selber macht. Zum Beispiel nach dem Tschechien-Spiel hatten wir das Norwegen-Spiel, da haben wir vielleicht einige Spieler im Kopf gedacht, wir sind Favorit, was wir auch nach einem Sieg gegen Tschechien, nicht Sieg gegen Norwegen, ähm, darum fällt es dann jeweils schwer gegen eher schwächere Gegner dann, äh, zu performen, weil die, das, hat, das ist ja Ende alle Gründe, das hat mit Erwartungen zu tun.
0: Wir sehen uns ja nächstes Jahr wieder in Tampere. Same time, same station. Same time, same station. Gleiche <lacht> Arena. Was wirst du anders machen?
2: Ja, man kann sich nicht an der Vergangenheit orientieren und der neue Wettkampf ist, ist wieder was Neues. Also man kann nicht äh, darüber nachdenken, was was gestern gut war. Ich habe so ein Motto, was gestern gut war, muss heute hinterfragt werden. Es könnte morgen falsch sein. Oder und darum, äh, das ist wieder ein neuer neuer Wettkampf. Natürlich haben die Spieler, die dabei waren letztes Jahr, haben einen kleinen Vorteil, weil also sie in den Kopf sind von uns, Coaches, wie sie gut performt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch neue Spieler, die die, die reinkommen wollen und wenn man stehen bleibt und denkt, man kann alles genauso wiederholen, dann geht es meistens schief. Also wir müssen wieder von Anfang an super gut drauf sein und es wird äh, kein bisschen einfacher nächstes Jahr. Also von daher... Äh, gehen wir sicher mit den richtigen Erwartungen in die Weltmeisterschaft.
0: Gutes Schlusswort, wir können gleich wieder aufhören. Na, Scherz. <lacht> 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 ähm, du, hast das vorher, du hast das vorher erwähnt, du bist seit 2017 jetzt circa Head Coach, glaube ich, oder? 16, 2016, 2016 angefangen, angefangen quasi so und 2017 dann?
2: Ja, das war November 2016, ja, interimsmäßig äh, damals und ja, jetzt mittlerweile sind sechs Jahre draus geworden.
0: Du hast es, du hast, du, nur damit ich, ich wollte da nochmal einhaken, du hast äh, vorhin erwähnt, du sollst nicht lachen auf der Trainerbank, Ist, ein, ist lautet deine Devise, äh, selbst wenn es gut läuft. Ja, das ähm, habe ich, hab ich anders verstanden. Ich, ich habe ihn noch nie lachen gesehen auf der Trainerbank. Ja, der ist Schweizer. Die Schweizer, ja, nein, Aber ich lachen, glaube, ich nicht gemeint, nicht lachen, lachen kostet extra. Was bringt, dich, was bringt dich zum Lachen?
2: Ja, vielleicht, um, um den ersten Teil der Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, ob ich lache. Manchmal rege ich mich selber auf, wenn ich mich sehe, im Nachhinein an der Bande, wie ich ausschaue. Aber ich bin einfach <lacht> zu fokussiert. Ich habe damit gemeint, man muss professionell bleiben als Coach. Man darf nicht äh, überschwänglich reagieren, wenn es erfolgreich ist. Aber auch nicht zu Tode betrübt, wenn es mal schlecht läuft. Sondern man muss einfach sehr fokussiert bleiben. Und vielleicht kommt dann das mal so rüber, dass ich nicht lache. Aber natürlich freue ich mich, wenn wir tolle Leistungen machen. Aber sonst privat lache ich sehr gerne. Also Ich bin jemand, der Humor sehr wichtig ist. Also äh, Leute, die in meiner Umgebung sind, die wissen, dass ich sehr viel lache und gerne sehr lustig habe. Ich gehe auch privat ein Lustiges mir anschauen. Ich bin regelmäßig im Cabaret Simple zum Beispiel in Wien. Das ist ein, eines der Beispiele. Also ich habe es generell sehr gerne lustig und bin ein lustiger Mensch. Aber wenn ich an der Bande stehe mit dem Team, da bin ich einfach sehr fokussiert.
0: Cabaret Simple bedeutet österreichischer Humor. Verstehst du denn überhaupt?
2: Ja, natürlich nicht alle Worte, aber nach acht Jahren in Wien verstehe ich schon einige wienerische Worte. Ja. Bleib, mal, bleib mal kurz beim Lachen
1: und auch bei den Spielern, die du jetzt bei der WM dabei gehabt hast. Der Herr Brooks, 1980, hat immer gesagt, ich brauche nicht die besten Spieler, ich brauche die richtigen Spieler. Hast du bei dieser WM die richtigen Spieler gefunden als, als Kern quasi für die nächste WM? Und wie ist dein Verhältnis zu deinen Spielern vor allem? Und da passt das Stichwort Lachen gut dazu. Wie viel Nähe vertragen Spieler und Trainer?
2: Also, ich bin gleicher Meinung, wir hören Brooks, geh auch nie mit den besten Spielern an die WM, sondern mit dem besten Team. Oder also das, was ich glaube, es ist das beste Team, das weiß man ja vorher rein nie. Es gibt nach der WM vielleicht immer Spieler, wo man denken könnte, okay, wenn die nochmal entscheiden könnte, gäbe es vielleicht einen Wechsel. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es uns sehr gut gelungen, jetzt ein Team zusammenzustellen, eine gute Mischung. Ich, wir haben 13 WM-Neulinge gehabt vierte jüngste Mannschaft, das hat mir eh gefallen, dass viele junge Spieler, die irrsinnig Freude haben, mal einen Großanlass für eine AWM spielen zu können, gepaart mit wirklich Leistungsträgern und, und erfahrenen Spielern mit über 100 Länderspielen spielen, wie Thomas Raffel oder Manuel Ganal, das zu kombinieren, das ist immer wieder ein spannender Teil von meinem Job, das liebe ich von meinem Job, Teams zu bilden, um nachher erfolgreich zu performen. Und Ich glaube schon, dass wir da jetzt eine eine gute Gruppe gefunden haben. Trotzdem gibt es für keinen eine Garantie, dass er wieder dabei ist. er muss es wieder von Neuem beweisen. Wieder, wieder der Kampf ums Level, der da beginnt. Ja, genau. Und dann das zweite Teil war von der Frage, wie nahe man spielt. Natürlich mache ich auch Smalltalks mit den Spielern und interessiere mich auch, wie es ihnen privat geht. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren, als das mit Covid angefangen hat, habe ich ungefähr 50 Spielern angerufen. Im Sommer, nur zum fragen, wie es ihnen geht. Und jedem zwischen 15 und 30 Minuten geredet. Ich im Hintergrund
1: machen. das Klappern von Bierflaschen vernommen, wahrscheinlich <lacht> bei, bei deinen Anrufen. <lacht> so ja,
0: ich bin am Heimtrainer. Du, noch ein Burger. <lacht> das, das, einzige,
1: das einzige Fleisch, das die gebogen haben, waren die Grillspieße wahrscheinlich um die Jahreszeit. Ne?
2: Ja, genau. Nein, aber es war schon so, es gab natürlich Spieler, gab die, die nicht angestellt sind im Sommer, die sich schon natürlich Sorgen hatten äh, über die Zukunft, das muss man schon sagen. Es ist ein Unterschied, ob ein Spieler zwölf Monate angestellt ist beim Club oder eben nicht. Also da gab es schon Gespräche mit Familienvätern, die vertragslos waren. Also da da gab es schon einige einige äh, taffe Momente ja aber sonst zum zum anderen Teil also ich kann schon mit den Spielern natürlich scherzen und, und, und äh, gehe nicht auf Distanz und habe Smalltalk mit ihnen und lustig aber man muss immer trennen, wann es dann äh, wenn Entscheidungen zu fällen sind und da bin ich sehr konsequent aber das heißt nicht dass man es nicht auch lustig haben kann ja. grundsätzlich glaube ich von meiner Seite her dass ich sehr einen guten Draht habe mit vielen Spielern oder den meisten was sie, glaube an mir schätzen, ist, dass ich ehrlich bin und keine Spiel entreibe. Also ich schaue jedem in die Augen und sage ehrlich, was ich denke. Und das haben mir schon viele Spieler gesagt, dass sie das an mir schätzen.
1: Ich habe ich hab beim Herfahren jetzt zur Redaktion da mit einem Freund geredet, der hat gesagt, äh, ich gesagt, ich, der, wir, wir haben jetzt gleich den Roger Bader im Podcast, der hat gesagt, erklär mir, was der das ganze Jahr bitte tut. Also generell nicht <lacht> Roger Bader, sondern jeder Teamtrainer. Weil, also man denkt sich, herrlich, zwei Wochen bei im Jahr. Drei Wochen Vorbereitung und sonst äh, Saunagänge, <lacht> lange Spaziergänge im Wald oder im Prater. <lacht> oder in Simpel. Simpel, genau. genau. Was machst du den ganzen Tag?
2: Ja, also gut, diese Frage ist in der Tat berechtigt bei einem... Profi-Coach von einem Nationalteam. Bei mir ist es ein bisschen weniger, angebracht, weil ich ja eine Doppelrolle habe. Ich bin ja neben dem Teamchef bin ich auch Sportdirektor. Das heißt, ich habe mein Büro in der Geschäftsstelle und bin für sehr viele Dinge zuständig, alles im Bereich Nationalteams. Oder auch Trainerausbildung, wir haben viele Projekte. Also gestern zum Beispiel diese coaches Clinics in Salzburg, da war ich ja nicht in meiner Eigenschaft als Teamchef dort, obwohl ich vom Nationalteam erzählt habe, sondern da war ich dort in meiner Eigenschaft als Sportdirektor. Also ich habe genügend zu tun, aber ich bin manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich andere sehe, Teamchefs, die nur Teamchefs sind. Und da frage ich mich tatsächlich manchmal auch, was machen die eigentlich sonst die ganze, das ganze Jahr? Das könnte ich mir gar nicht vorstellen, wochenlang nichts zu tun. Also, bei mir ist es
1: nicht so. Okay. Eine Frage beantwortet, auf War, jeden Fall. Auf, auf alle Fälle. Ähm, Roger, wie, wie ist es da mit dem Umzug? Also du bist ja verbringst ja dann die überwiegende Zeit deines Jahres in, in Österreich. Wir müssen da kurz. Wo
0: zahlst du die Steuern? Wo zahlst du die Steuern? <lacht> die <Frage. lacht> wo, du die Steuern?
1: <lacht> wo bleiben die Fragen? Wo? <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, wie wie geht es da mit dem Mentalitätsvergleich? Wir haben zwar die gleichen Farben in der Flagge, aber den Österreichern und Schweizern und trennt ja nicht nur äh, ein paar Berge, sondern auch gewisse Mentalitätsgeschichten. Man du,
0: bist ja, du bist ja auch so in der in der politischen Szene auch, äh, na politische Szene ist jetzt falsch, aber du bist politisch interessiert und du schaust dir das schon an, was da im also Land passiert, oder? Also mach mal kurz den Ländervergleich. Was fällt dir auf?
2: Also zuerst zu mir, also ich, äh, ich lebe weitgehend in Wien, Steuern, äh, äh. In ja, dann ja, ja, ich hab so Agreement. habe so ein Agreement, dass ich an beiden Orten wird das ausgerechnet und gehandhabt. Also ich bin grundsätzlich so eine Woche im Monat, eine Woche in fünf Wochen bin ich in der Schweiz, der Rest in, in Österreich, natürlich auch sonst international, auf Reisen wie jetzt die Weltmeisterschaft in Kanada oder ich war auch in Schweden und in Finnland. Ja, aber grundsätzlich habe ich die Wohnung neben der Geschäftsstelle in Wien und reise natürlich auch durch, durch ganz Österreich. Ja, ich, ich liebe es, in Österreich zu sein. Ich empfinde äh, Österreich als sehr lustige Menschen, sehr gastfreundlich. Also es ist sogar so, dass wenn ich in die Schweiz zurückkehre, die, die eine Woche, da rege ich mich auf, wie unfreundlich äh, das Personal im Restaurant ist. In Österreich hat man wirklich immer den Eindruck, man sei willkommen, wenn man in ein Lokal geht. Also es ist im Schnitt eher lustiger und fröhlicher und das, das schätze ich schon äh, in Österreich. Also ich bin, bin sehr, sehr gerne da. Habe auch viele Freunde gewonnen in diesen acht Jahren, die Freunde bleiben werden, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr da bin. Und was die Politik betrifft, es ist einfach so, dass wenn ich irgendwo lebe, möchte ich eigentlich mich auch auskennen, was die Leute so umtreibt und wie, was sie tun. Und ich habe tatsächlich vor der Nationalratswahl 2017, bin ich mehrere Wahlveranstaltungen in Wien mir anhören gegangen von Politikern, obwohl ich das also selber nicht wählen kann, einfach, ich wissen möchte, was geht ab in Österreich und, und was sind die Probleme und was, wie wird argumentiert. Das hat mich damals interessiert. Ich habe es sehr spannend gefunden.
0: Was würdest du wählen, wenn du wählen könntest?
2: Ja, das ist, also ein Schweizer darfst du nie fragen, was er verdient. Das wird er dir nie beantworten. <lacht> und Ein Schweizer wird dir auch nie sagen, wen er wählt. Darum sage ich es jetzt auch nicht. Gut. Das, das, ich <lacht> bin gut ich, ich,
1: ich wiederum bin ja großer Schweiz-Fan. Nicht nur durch meine Ex-Kollegen, sondern auch, weil ich die... Wegen ein Fondue. Wegen ein Fondue, sondern weil die Schweizer oh. ja wirklich die direkteste aller Demokratien haben. Und es wird ja wirklich über alles ja, abgestimmt. Ja. Und das muss die erst einmal trauen. Also ich habe immer erst gesagt, wie kann ein Land so funktionieren, aber es funktioniert unglaublich gut eigentlich. Ja, ja.
2: Aber wegen
0: einem guten Bankensystem. deswegen. Ja, nicht nur ein gutes Bankensystem. Die Und Schweizer Mal, sind schon
2: schlaue Leute. Ja, ja das ist immer der, der Neid außerhalb der Schweiz, wenn man sagt, ihr habt einfach nur Geld. Ähm, das sagt die aber, Heselbrugger auch. Äh, das,
0: das, das sagt die Heselbrugger auch. Die sagt, wir Schweizer haben keinen Humor, wir haben Geld.
2: Das ist so, ja. Aber nicht der Schweizer, der in Österreich angehalten so, ist. Da ist es nicht so. <lacht> äh, na, äh, ja, also ein Punkt ist man sicher der. Da wir natürlich eine ganz andere Geschichte hatten als Österreich. Wir waren nie ein König oder Kaiserreich sind wir uns nicht gewohnt einer einzelnen Person nach oben zu schauen und nach anzuhimmeln also wir hatten nie Kaiser und nie ein König und Schweizer sind gegen Leuten die sich auf einem Podest stellen eigentlich sehr kritisch gegenüber also wir wollen das nicht und darum ist es ja so das politische System in der Schweiz dass die vier größten Parteien in der Schweiz die bilden zusammen die Regierung. Das muss man sich mal in Österreich vorstellen. Die vier größten Parteien in Österreich dann, dann äh, bilden du, die Regierung. Du, das heißt, Roger, wenn das ja? passieren
1: würde, bräuchtest du nicht mehr ins Kabarett gehen, dann hättest du Kabarett live.
2: live <lacht> ja, sehen. aber in der Schweiz ist es so, die müssen Kompromisse machen. Die Bundesrat das sind die sieben Minister, die sitzen zusammen, immer am Mittwoch, glaube ich, wenn ich in richtig informiert bin. Und die, die, die machen Entscheidungen. Und es das heißt immer nur, der Bundesrat hat entschieden. Es das heißt nie 5 zu 2 oder 4 zu 3 oder 6 zu 1 sondern das ist Verfahrens, der Bundesrat hat entschieden, die müssen Kompromisse machen. Und da gibt es einen Bundespräsidenten, nicht zu verwechseln mit der Funktion des Bundespräsidenten in Österreich, sondern der Bundespräsident ist quasi wie der Kanzler. Das heißt, er ist das genau vom 1. Januar bis 31. Dezember und dann kommt der Neuer. Das heißt, ein Einzelner kann gar nie, nie auf so einen Podest kommen, wie hier auch auch, auch, das, auch, auch ja. das
1: würden wir uns in Österreich mal, mal wünschen, dass immer am 1.1. ein neuer kommt. <lacht> das will ich nicht kommentieren, aber das ist einfach das, die Schweizer Art, dass wir so Galionsfiguren
2: eigentlich gar nicht wollen. Bleiben wir? Und, und,
1: äh, Entschuldigung, ich wollte unterbrechen, es ja. ist eine kleine Verzögerung. Drin. Bleiben wir kurz beim Sport und diesen Eigenschaften. Jetzt haben die Schweizer in ganz, ganz vielen Sportarten ganz, ganz herausragende Sportler herausgebracht, quer, quer durch die Bank. Auch wenn man oh, sich das... das e wieder. Auch wenn, man, auch wenn man sich das Eishockey anschaut und so weiter. Wenn man den Schweizer Pragmatismus umlegt aufs Eishockey und manchmal diese österreichische Gemütlichkeit, ist das auch, was den Unterschied ausmacht, warum die Schweiz jahrelang beeindruckende Ergebnisse im Eishockey erzeugt hat und gute gute NHL-Exports hervorgebracht hat im Gegensatz zu, zu Österreich vielleicht. Auch wir haben unsere nhl spiele aber es mangelt vielleicht einfach an der Breite noch und auch an der, an der Breite der Qualität, sagen wir so.
2: Ich glaube nicht, dass es in Österreich nicht auch möglich wäre. Das ist einfach so, dass das 1996 ungefähr 96 hat es begonnen wo die Schweiz ja glaub, abgestiegen ist gegen Österreich sogar an der WM. Und dann hat man, ist man zusammengesessen und gesagt, jetzt müssen wir was tun. Und dann ist man einfach ehrlich miteinander umgegangen und hat wirklich Schritt für Schritt sich verbessert. Weil damals, heute heißt es, ja, die Schweiz hat einfach mehr Geld, ist ja einfach. Aber damals hatte die Schweiz, das Eiselgewerbe, nicht mehr Geld als Österreich. Man hat dann einfach 25 Jahre lang wirklich konsequent investiert. Heute gibt es große Sponsoren, die gab es damals nicht und hat das einfach wirklich sehr gewissenhaft äh, angetrieben, ohne irgendwie, dass einzelne Personen sich bewichtig wichtig gemacht haben, äh, hat man das Eisokay einfach entwickelt, Schritt für Schritt und ist heute dort, wo, wo man heute ist. Und, und ja, also wir haben gestern jetzt einen Vortrag gehabt, zum Beispiel bei dieser Coaches vom General Manager vom EV Zug, das ist die Moment die erste Adresse im Schweizer Eisokay, und wo er seinen Club vorgestellt hat, da ist sie, ist sogar mir die Kinnlade untergefallen, obwohl ich den Eva Zubia kenne. Das ist heute ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist kein Reisergegub. Ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist unglaublich. Aber sowas muss man aufbauen. das soll sowas nicht in Österreich möglich sein? Man muss einfach die richtigen Schritte Tun. und dann muss man sich Zeit geben. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist in der Schweiz auch nicht von heute auf morgen gegangen. Man muss dann einfach die Geduld haben, Schritt für Schritt das weiterzuentwickeln Es braucht kluge Leute an der Spitze und es braucht einfach Geduld. und nicht. Warum soll das in Österreich nicht danach gehen
0: Du bist ja mit dem ersten Tag äh, deines Amtsantritts, äh, warst du ja einer der Personen im österreichischen Eishockey, die, die Österreicher forciert haben. Für einen ausländischen Trainer hat es das ja nicht so oft vorher gegeben. Also du hättest ja sagen können, ja passt, machen wir so wie vor zehn Jahren oder zehn Jahre davor, schauen wir, dass wir irgendwelche Spieler einbürgern und schauen wir, dass wir bei der WM gut performen. Bei dir war es aber so, du hast Österreicher forciert, du hast immer versucht, junge Österreicher reinzubringen, einen Umschwung im Team herbeizuführen, so wie bei der letzten WM. Warum hast du dir das Leben eigentlich da selber schwer gemacht? Du hättest dir ja das ja auch einfacher machen können, oder?
2: Ja, zum Beispiel mein Start vor sechs Jahren. Ich weiß nicht, ob du noch im Kopf hast, wie das war. Ich wurde ja nominiert interimsmäßig für ein Turnier in Budapest, ein Sechs Nationen Turnier mit drei Spielen. Einfach, ich habe nicht gewusst, ob ich nach dieser Woche noch Teamchef bin. Ich bin einfach mal eingesprungen für eine Woche. Was mache ich als erster Entscheid? Ich verzichte auf die zehn besten und erfahrensten und ältesten Spieler einfach freiwillig. Ich habe denen allen angerufen und gesagt, ja, ich bin jetzt für eine Woche der Teamchef, ich werde dich nicht einberufen, äh, nichts gegen dich, aber ich möchte einfach mal schauen, in der Breite, was es für junge Spieler hat. Ich habe quasi so agiert für diese eine Woche, wie wenn ich zehn Jahre Teamchef wäre. Und Natürlich war das ein Risiko, ich meine, es sind die zehn besten Scorer gewesen, die zehn bekanntesten Spieler und, und äh, es hätte sein können, dass wir dreimal hoch verlieren und zum Schluss hätte das Präsidium mir gesagt, Dankeschön Roger. Dass du da jetzt eingesprungen bist, aber wir nehmen jetzt der Kanadier für die Zukunft. Also ich habe ein Risiko eingegangen, es ist voll aufgegangen, weil wir haben von diesen drei Spielen zwei gewonnen, haben vor allem einen komplett neuen Stil gespielt. Mein, mein Eis okay, dass ich ja einfach seit sechs Jahren zählen möchte dieses schnelle Eis dieses druckvolle Eis okay. Und das hat offenbar die Leute überzeugt und die die Folge war dann eine, eine, ein, ein Mandat bis Ende Saison, da sind noch aufgestiegen, in die Jahrgruppe, da gab es die Vertragsverlängerung und so weiter und jetzt, sechs Jahre später, bin ich immer noch hier. Aber ich habe einfach das gemacht, wovon ich überzeugt war. Also ich ich mache immer meinen Weg. Ich bin alles andere als ein mainstream trainer Ich äh, ich mache nicht das, was 90% der Coaches machen, ich mache meinen eigenen Weg. Ich sage nicht, dass das besser oder schlechter ist, das ist einfach mein Weg. Und in meinem Weg ist es einfach so, dass ich den Spielern Verantwortung gebe. Die Spieler haben bei mir alles Zeit. Die Spieler werden geschätzt, auch wenn sie mal nicht berücksichtigt werden für eine Nationalmannschaft, für eine Weltmeisterschaft. Ich bin ehrlich zu ihnen und ja, ich habe hab einfach meinen Stil und, und ja, ich habe ja damit auch be 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 bewiesen und beweise es ja immer wieder von neuem, auch jetzt in im Deutschlandkapitel die Woche, wie gut junge Spieler spielen können, wenn sie einfach das Vertrauen bekommen.
0: In Österreich, so sagt man, darf man ja vieles noch nicht erfolgreich sein. Du bist jetzt aber erfolgreich als Teamchef von Österreich. Du spürst aber trotzdem Gegenwind, oder? Also das ist jetzt nicht so, dass von allen Clubs die sagen, der Roger Bader macht alles richtig. Also du, man merkt schon, oder wenn man so ins österreichische Eishockey hineinhört, hört man schon auch, der Roger Bader ist ja stur. Findest du die stur?
2: Ja, das ist einfach die Frage, wie sieht man es? Es sind Leute, die dem stur sagen und andere Leute sagen den konsequent. Ich bin einfach äh, nicht zu haben für irgendwelche Freundelwirtschaften. Ich, äh, ist in Österreich natürlich Weis schwierig. Ja, bei mir gibt es keine weisen Argumente. Ich bevorzuge keinen Spieler, weil irgendwie sein Vater in irgendeinem Präsidium ist oder ein Sponsor ist oder irgendwie was. Das gibt es bei mir nicht. Ich kann da wirklich 25 Jahre profi okay in den Spiegel schauen. Das habe ich nie gemacht. Und äh, ich bin sehr konsequent in meinem Handeln. Ich kommuniziere sehr offen. Ich habe auch mit einigen mit vielen Leuten in den Clubs ein sehr gutes Verhältnis. Also ich möchte jetzt hier gerade mal, das macht jetzt gerade offensiv, äh, das Verhältnis in Red Bull Salzburg herausstreichen, Helmut Schlöbel als Sportchef und, und ich, aber vorher schon Stefan Wagner, das ist wirklich ein sehr, sehr professionelles, gutes Ruder äh, austausch Also das sind nicht die Einzigen, mehrere andere auch. Ja, ein Teamchef hat ja egal, ob oder was, hat ja immer Gegner, Aber es gibt ja so viele Teamchefs auf der Tribüne, dem kann ich auch leben. Interessanterweise kritisieren mich ja Leute, die mit mir noch praktisch nie ein Wort geredet haben. <lacht> Gar nicht wissen, was ich für Ideen habe. Die Leute kann ich eh nicht ernst nehmen. Ich bin durchaus kritikfähig, wenn Leute, und ich weiß, dass die es ehrlich meinen, unter anderem auch meine Assistant Coaches. Äh, da erarbeiten wir uns zusammen Lösungen. Aber was stur ist für die einen, ist für andere konsequent. Ich glaube, ich bin konsequent in meinen Handlungen.
1: Da, der Martin Quendler hat gerade die Hand gehoben und äh, sieht sich als der notwendiges Korrektiv offen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich muss leider enttäuschen. Ich habe eine gute Beziehung zu Journalisten. Warum habe ich das? Weil ich eben auch zu allen ehrlich bin und alle gleich behandle. Ich mache auch dort keine Spielchen. Ich glaube, das schätzen die Journalisten in, in Österreich. Aber soweit, dass irgendjemand Einfluss hätte auf meine Einberufung oder auf meine Handlungen, äh, soweit wird
0: es nie kommen. Ich kann hiermit bestätigen, dass Sie noch nie eine. Schokolade. <lacht> äh, keine, Bestechungs, keine, keine, Bestechung, keine Bestechungsversuche beim eiserk äh, Roger,
1: jetzt ganz kurz zu dir. Wie warst du als Spieler? Du hast äh, in die erste Schweizer Amateurliga geschafft, aber wie würdest du dich selber hättest, hätten, umgekehrt, hättest du dich selber als Coach gerne als Spieler gehabt oder wie warst du?
2: Ich wäre ein Projekt gewesen für den Coach. <lacht> das äh, ist kein guter Anfang. Ja, ja. Nein, ich, ich bin sicher vom Typ her, äh, vom Spielertyp her, wäre ich ein kreativer Mittelstürmer. Das heißt, ich war, ich habe sicher gute Hände gehabt, gute Technik und habe das, das, das kreative Spiel, das Playmaking, das Spielerische, habe ich, äh, hab ich gern gehabt. Also Von daher wäre ich sicher vom, vom Material her interessant gewesen für den Coach. Aber ich war kein Kämpfer. Ich war eher lauffaul. Und das ist eben die Herausforderung, die er coach, hätte gehabt hätte mit mir, dass, wo er am Schluss dann gesagt hätte, der holt aus seinem Potenzial nicht alles raus, weil er einfach vielleicht der letzte Biss gefehlt hat. Und darum äh, durchschaue ich auch Spieler, die so sind, viel Potenzial haben, aber der letzte Biss fehlt, weil ich als Spieler, ich meine eben, ich habe eine bescheidene Karriere gehabt, weil ich habe früher Studium gesetzt, darum, äh, war das gar nicht Thema für mich, höher zu spielen, äh, obwohl ich vielleicht von den Technik her durchaus Talent gehabt hätte. Aber ich durchschaue solche Spieler, weil ich war definitiv kein Kämpfer.
1: Roger, du hast eine Tochter und einen Sohn, der spielt selbst Eishockey. Du bist auch gerade Großvater geworden.
0: gebackener Opa. gebackener Opa.
1: Gratuliere von, von unserer Seite. Gratuliere. Ähm, ja. wie, wie hast du die Eishockey-Karriere deines Sohnes miterlebt? Der spielt ja in der ersten Schweizer Liga, also in der, in der
0: nl Kassel. NLA, also NLA. jetzt ein National League. National League und League, Und wird oh, jetzt, jetzt heißes Gerücht, wird jetzt mit Zug und mit, äh, mit noch einem Club in Verbindung gebracht. Aktuell bei Bern, ne? Bei Bern, aktuell. Und äh, hat sich dort in den Mittelpunkt gespielt, aber da kann vielleicht der, der Opa Roger was dazu <lacht> sagen. <lacht> <lacht>
2: Ja, zunächst einmal Ende September, ich war gerade im Kongress für den IHF, das ist eben auch meine Aufgabe als, als Sportdirektor, wo vielleicht ein Teamchef dann eben in im Urlaub ist. Während dem Kongress hat meine Tochter dann äh, ein Baby bekommen, eine Tochter, und ich bin seit der Großvater. Das ist jetzt auch rund zwei Monate. Ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl. Super. Vor der Opa muss ich mich noch gewöhnen, aber, aber äh, Großvater sein ist, ist. Ja, die weißen ist, Haare
0: passen ja. schon mal.
2: Ja, ja genau. <lacht> Und äh, was die Theorie betrifft, ja, der ist jetzt im dritten Jahr von einem Dreijahresvertrag beim SC Bern. Äh, ja, also spielt, hat letztes Jahr schon sehr gut gespielt, dieses Jahr auch eine, eine gute Phase. Äh, ja, das ist normal, dass dann an Gerüchte entstehen, äh, wenn ein Vertrag ausläuft. Das ist, glaube auch eine gute Option, in Bern zu bleiben. Äh, ich glaube, es gefällt ihm sehr gut dort, aber weil er gut spielt, weckt das natürlich auch Interesse bei anderen Clubs der
0: war zuerst in Kloten, oder? Deinen alten oder deinen ja, Stammfahrer,
2: Ja, der ähm, hat den in Kloten gestartet. Dann ist er zu Arno der Kurse gegangen, nach Davos. Und dann von Davos nach Bern. Letztes dritte Jahr in Bern.
1: Du hast uns gerade das Stichwort gegeben, Arno. Du hast ihn zur Nationalmannschaft dazugeholt, unter Anführungszeichen. Ich habe einen Artikel über euch beiden gelesen wo es heißt, sowohl der Arno als auch der Roger, warum sind das zwei Schweizer Ausnahmecoaches, die ausgerechnet im Ausland so hoch geschätzt werden, in dem Fall in Österreich. Arno, der quasi seit seinem Abschied als Trainer, ja, sehr, in dem sehr ruhig geworden ist in der Schweiz und du warst, unter Anführungszeichen, du hast deine größten Erfolge jetzt eigentlich auch als, oder das größte Profil auch als Nationalteamtrainer in Österreich gewonnen. Ähm, wäre ein Chefposten für dich in der Schweiz nicht irgendwie eine Krönung auch deiner Karriere oder auch das Ziel für dich?
2: Na gut, das wäre arrogant von mir zu sagen, wenn ein Profi-Club in der Schweiz Interesse hätte an mir, dass ich da nicht interessiert wäre. Das wäre ja nicht normal, wenn ich das sagen würde. Natürlich ist man immer interessiert daran, das ist ganz klar. Aber natürlich, ich bin sehr gerne Teamchef von Österreich, daher habe ich es nicht eilig. Aber sollte eine Anfrage kommen, würde ich sicher darüber nachdenken, dass das ist normal, ja. Und äh, was Arno betrifft, Arno hat natürlich eine Riesenkarriere gehabt in, in der Schweiz. Ich meine, 22 Jahre bei einem Club zu sein, so wie Arsene Wenger bei Arsenal, das ist schon mal eine besondere Leistung. Äh, sein Markenzeichen war, äh, das ist eigentlich fast ähnlich wie bei mir jetzt im Nationalteam, er hat sehr viele junge Spieler mit 20 Jahren von Clubs übernommen, die dort eigentlich nicht zum Zuge gekommen sind und hat aus denen Nationalspieler gemacht. Ähm, das war auch bei meinem Sohn äh, so geplant. Er hat ihn auch als 20-Jährigen als Kloten geholt, hat dann aber ein halbes Jahr später ist er leider zurückgetreten. Aber äh, das ist schon eine Riesenkarriere, was er natürlich auch ein gut äh, in der Schweiz gemacht hat. Und er hielt dort zurecht. Das also, ist okay, äh, Legende.
1: Ähm, lass uns kurz hinter die Kulissen schauen. Jetzt, wenn du Spieler bist, dann hast du, wenn du zwölf Clubs hast und Spieler bist, dann hast du. Mehr als, sage jetzt mal, 200 Möglichkeiten unterzukommen. Ja, als Trainer ist der Markt ja sehr, sehr klein. Ja, jetzt gibt es in der Liga 18, 12, 14, 16 Clubs. Und wenn du Glück hast, dann wirst dann kriegst du irgendwann einen Job. Und wenn nicht, dann musst du dich eigentlich fast im Ausland umschauen. Wie, wie ist dieses Trainerkarussell, dieses Leben als Trainer, diese Ungewissheit, habe ich nächstes Jahr noch einen Job, weil die, ja, ein Trainer ist ja schneller ausgetauscht als ein Spieler.
2: Ja, das ist in der Tat natürlich der schwierige Teil dieses Jobs. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach auch spannend. Also ich habe jetzt einfach keinen Bürojob, sondern äh, ich, ich liebe es, äh, eben mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das, äh, darum bin ich auch nicht mehr Ingenieur geblieben äh, und habe eben etwas konstruiert, sondern äh, eben mit Menschen <lacht> zu tun zu haben. Ich, ich habe ja nebenbei auch noch drei Jahre äh, Mathematikunterricht erteilt. Also ich, ich, ich bin jemand, ja der gerne <lacht> <lacht> Professor ist er auch noch. Das hat noch <lacht> <geschaut>. <lacht>
1: ja, Professor ist er auch noch,
2: ja, genau. Und ähm, ja, ja, das ist das Spannende natürlich, der Wettkampf und manchmal ist es auch sehr unfair, wie mit zwei umgegangen wird. Das sehe ich auch bei deiner Kollegen. Es hat auch seinen Reiz, aber es ist definitiv kein einfacher Job.
0: Wie lange kannst du dir vorstellen, diese, diesen Job auszuüben? Irgendwann ist ja dann doch, irgendwann einmal, müsst du doch was anderes machen, vielleicht.
2: Ja, eigentlich äh, nehme ich es immer vor zu, wie es gerade kommt. Also ich habe keine Pläne, so bis dann und dann möchte ich es tun. Äh, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, als Sportdirektor oder GM in einem Verband, wie ich jetzt bin, oder in einem Gruppe auch zu agieren, weil äh, das ist äh, auch eine große Erfahrung und Stärke, die ich habe und dort reinbringen kann. Aber ich bin noch zu gerne Coach und wahrscheinlich auch noch äh, gut genug oder gut, das zu tun, dass ich das noch bleiben möchte. Mein Jupp Heinke jetzt hat mit 70 noch äh, Champions League gewonnen und mein Freund Vladimir Jochinov habe auch eine Karriere gemacht, bis zur 70 war. Äh, ich schließe das nicht aus, aber äh, man muss schauen, wie es
0: kommt. Jetzt hast du das vorhin ein bisschen angesprochen mit Anudel Kurto, äh, Schweizer Trainerlegende bei HC Davos. Ist, ich meine, euch verbindet ja eine Freundschaft, aber ist das auch irgendwie, ist er auch irgendwie ein bisschen ein Vorbild auch für dich? Kann man das sagen? Oder hast du, hast du ein Vorbild?
2: Ich würde jetzt in meinem Alter hat man keine Vorbilder mehr. Das Wort Vorbild ist nicht das richtige Wort, aber Inspirationsquellen finde ich ein besseres Wort. Es gibt viele Leute, die mich inspirieren und mich zum Nachdenken anregen. Das hat Arno, was in der Ros war, war einer davon. Nebenbei, dass sie sowieso Freunde waren. Aber ich habe verschiedene Inspirationsquellen. Für mich ist auch Jürgen Klopp eine Inspirationsquelle. Oder also sogar Ralf Rangnick, äh, von dem ich viel halte, kann eine Inspirationsquelle sein. Äh, weil ich oft über den Tellerrand schaue und kopieren äh, kann es sowieso nie jemand. Das kommt nie gut. Aber wenn man etwas sieht, dass man denkt, das ist gut und überlegt, wie das in die eigene Philosophie passt, ist äh, ist das eine Inspirationsquelle? Das ist vielleicht ein bessere Wort als das Vorbild. Und auch Gurta war natürlich für die meisten Coaches, Schweizer Coaches, eine Inspirationsquelle, weil er eben auch kein Mainstream-Coach ist, sondern er ist einer, der eigene Wege gegangen ist. Und ein Gegner würden jetzt sagen, stur war. Ich sage, er war konsequent in seinem Stil. Und, das hat schon viele Leute inspiriert. Der Stefan hat es
0: vorhin erwähnt, in den Schweizer Medien ist das kontrovers diskutiert worden, das Thema Anno de Kurto geht zu den Ösis, äh, weil die Ösis oder das österreichische Eishockey in der Schweiz bei den Eidgenossen nicht so hoch angesehen ist. Wie habt ihr das jetzt aufgenommen? Ihr zwei Schweizer in der Kabine, die Schweizer Medien zerreißen euch quasi oder zerreißen die Tatsache, dass Annuli Kurto jetzt die Österreicher trainiert. Wie habt ihr das in der Kabine damals aufgenommen? Es war ja schon davor in Leibach, es war dann bei den Vorbereitungsturnieren und dann spätestens auch bei der WM.
2: War ja wirklich. Wir haben Traum. nicht groß über das geredet, es war ja nur die Steffi Buki von Brick, wo das geschrieben hat. Oder? Ähm, sonst äh, in den Medien hat man einfach darüber geschrieben, dass, dass, ja, dass er seinem Freund Rot schon helfen tut und, und dass das dann irgendwie spannend ist. Ja. Aber ich muss sagen, wie du ja weißt, ich habe während der Weltmeisterschaft nichts gelesen von Medien. Ich habe sämtliche Journalisten, Twitter, Instagram, Facebook rausgeschmissen bei mir, weil ich während der Weltmeisterschaft nichts, aber auch gar nichts lesen wollte, auch nichts Positives lesen wollte, äh, weil es einfach nur ablenkt. Und ich glaube, Arno hat das ähnlich gemacht. Ich glaube, das wäre eh dann hochgekocht worden, wenn wir gegen die Schweiz gespielt hätten, wie es ja bei mir 2018 war, als wir die als wir damals die das Startspiel an der WM gegen die Schweiz hatten, da haben die Schweizer Medien natürlich geschrieben: Ein Schweizer will uns die Suppe versalzen, hat es ja geheißen damals 2018, Das schreibt man halt. Aber ja, also Arna liest, liest sowieso fast nichts, also von daher hat uns das nicht beeinflusst während der WM.
1: Eine Frage zur WM ist mir früher, diesmal ein bisschen hinten runtergerutscht. Jetzt gibt es immer wieder Diskussionen. Ja, die Spieler spielen eine lange Saison irgendwo und danach kommt noch eine WM und dann muss ich noch direkt ins WM-Camp. Und diesmal war die Vorbereitung ja auch sehr, sehr lange. Wie motiviert man oder Blödsinn? Muss es eigentlich eine Selbstmotivation sein, für das Nationalteam zu spielen? Weil es gibt immer wieder Spieler, die sagen. Also, nach der langen Saison jetzt auch noch Elfter werden bei der WM? na eigentlich nicht. Ich möchte mich fit halten, ich möchte mich aufpassen, dass ich mich nicht verletze. Ich möchte mich nächstes Jahr in, irgendwo bei einem anderen Club empfehlen oder, oder bin gerade in Vertragsverhandlungen. Wie schwer ist es eigentlich, quasi die Spieler davon zu überzeugen, dass es gut ist, im Nationalteam für Österreich zu spielen? Äh,
2: gar nicht. Wenn ich jemanden überzeugen muss, ist Refehl am Platz. Es gibt natürlich Spieler, die das einfach nicht mehr wollen. Die, die sagen, wenn die Saison zu Ende ist, möchte ich bei meiner Familie sein, ich möchte nicht mehr im Nationalteam sein, das gilt es zu respektieren, das tue ich auch. Also einer ist zum Beispiel der Fabio Hofer, der super spielt in der Schweiz. Ich habe mit ihm ein sehr gutes Auskommen, das war schon immer gut, was er bei mir gespielt hat. Er hat gesagt, ja, ich möchte einfach nicht mehr, weil, weil ich, ich bin Vater jetzt schon seit drei Jahren und ich möchte einfach nach dem. Nach, nach der Saison äh, möchte, ich, äh, möchte ich nicht nur ein paar Wochen weg sein. Das ist, ist zu respektieren. Für mich ist es wichtig, dass der Spieler, ich sage nicht, ich motiviere keinen Spieler, um dabei zu sein. Vielleicht inspiriere ich einen Spieler, da, dass ich äh, mit der Aufgabe äh, einfach identifizieren kann und dass er das schön finde, mit dem Nationalteam für Österreich Erfolg zu haben. Also, die Spieler, die dabei waren in Tampere, die waren alle euphorisiert und, und haben so gerne für Österreich gespielt, das hat man ja auch gespürt gegen außen. Äh, ich sage jetzt mal ein Beispiel: Andreas Ambühl, 39 Jahre alt, hat letzte Woche im Kalliala Cup von drei Spielen alle drei Spiele gespielt, obwohl er 39 ist, obwohl er dann am Dienstag Champions League gespielt hat. Er hat sein 300. Länderspiel gespielt und er hat, in Interviews sagt er immer, ich werde nie absagen, ich werde auch nie den Rückblick geben, wenn irgendwann der Teamchef sagt, ich bin nicht mehr gut genug, dann habe ich das zu akzeptieren und sonst komme ich immer. Und solche haben wir auch. Thomas Raffel ist auch so, Manuel Gonal ist auch so und da gibt es halt andere, die das nicht mehr wollen und ja, dann, werden, dann rufe ich auch nicht mehr an, weil über, über Reden oder überzeugen vom Nationalteam, das, das muss man nicht. Entweder ist jemand Nationalspieler, dann kommt er, wenn der Teamchef ruft oder er ist es eben nicht.
0: Ich glaube, beim Thomas Raffel haben wir das sogar gespürt während der WM, den haben wir nämlich zu uns im Podcast eingeladen gehabt, kannst du ihn noch erinnern, Stefan? Unglaublich. Und äh, das hat man mit Haut und Haaren, hat man das gespürt, dass der seine Rolle als Kapitän oder als, als österreichischer lebt. Teamspieler lebt. Das war, äh, also jeder wir, haben, Sekunde. Ja, wir haben mit ihm geredet und wir kennen ihn ja auch privat, meine, wir waren spielen
1: und so weiter und ich habe, also der Blick, den er gehabt hat, die Intensität, das war äh, unglaublich und unglaublich. Jetzt, jetzt müssen wir uns ehrlich sein. er war nicht, nicht, nicht der beste Spieler. Ja? Er ist, er ist, Thomas Raffel hat, hat seine Qualitäten, aber auf AWM, das Spiel ist brutal schnell. Und er hat selber gesagt, ich bin da sicher nicht der Beste, aber ich bin wahrscheinlich der am Besten oder am meisten Motivierteste. motivierteste <lacht> ja, ja. Und das, das äh, zählt wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, absolut. Er hat eine ganz wichtige Rolle in unserem Mann. Ich habe ihm nach der WM auch gesagt, du, Andreas Angel ist drei Jahre älter als du. Also das Aber Thomas, Thomas sagt ja auch, und übrigens Michi auch, ich habe Michi getroffen, bevor die Saison losging in Lausanne. Und der hat auch gesagt, sagen, ich heiße kein Spiel. Und der Teamchef denkt, ich bin gut genug, bin ich dabei.
0: Ja. sind halt viele. Was, mal, warte, 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 eine Frage wollte ich noch, weil wir wegen Kontinuität gesprochen haben und weil du da so viel Wert drauf legst. Das heißt, das, seitdem du Teamchef bist, schaust du, dass das ähnlich aufgestellt ist, das, das Nationalteam und so weiter. Du hast deinen Trainerstab oder deinen Assistent deine Assistenten praktisch nie gewechselt. Also du schaust immer, dass du dein Team behältst, das du, das du hast. Äh, warum?
2: Ja, weil ich einfach äh, Vertrauen sehr wichtig finde. Also ich, wenn man bei mir sich ein Vertrauen erarbeitet, dann kommt das Vertrauen auch zurück und die Loyalität. Also äh, jetzt gerade gestern in der Coaches Clinics waren Zwei Coaches unter diesen 75, die seit dem ersten Tag dabei sind bei mir, nämlich Markus Heintner und, und Reini Divis. Das sind einfach meine Vertrauten, sind auch Freunde geworden. Dann war ja der Mann von Kegel Baumgartner, dann kam Christoph Brandner dazu, dann viel Lukas und das sind wirklich meine Vertrauten geworden, auch Freunde geworden und ihnen, ihnen vertraue ich. Ich habe auch immer die gleichen Zeugworte an einer WM oder fast nie wechselt, auch bei den Physios weil das einfach mein Team ist, dem ich äh, vertraue. Ich gebe mir während der Saison immer wieder neuen äh, Kandidaten die Chance. Jetzt Im Deutschland war der Harry Lange das erste Mal dabei und der Alex Melitzer. Das sind gute Leute, werden wieder dabei sein. Und es muss die müssen einfach warten, bis man da Wehen dann äh, eine offene Position gibt. Und das Vertrauen kann man sich bei mir aber erarbeiten. Aber ich umgebe mich gerne mit Leuten, denen ich 100% vertrauen kann. Sie bekommen dann auch äh, äh, wirklich... Äh, Verantwortung, haben Rollen. Also jeder Assistenztrainer hat seine bestimmte Rolle gehabt, wo er auch seine Stärken ausleben kann und was zusammen war wir eine sehr gute Crew.
0: Wenn man immer mit denselben Leuten umgeben ist, ist man dann nicht oder läuft man da nicht Gefahr, in einer Bubble zu landen, wo man immer dasselbe hört, immer die gleichen Meinungen hört, immer das Gleiche hört?
2: Ja, so eine Gefahr würde schon bestehen, aber ich habe Leute, Assistenzcoachs, die Persönlichkeiten sind, die ihre Meinung äh, sagen, tun und auch sollen. Ich fordere sie auch auf. Es ist, kommt ab und zu vor, dass, dass ein oder zwei Assistenzcoaches eine andere Ansicht haben, als ich vertrete. Äh, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich überzeugen, das kommt immer wieder vor natürlich, für das habe ich ja meine Assistenten. Aber es kam auch vor, und nicht wenige Male, dass ich mich durchgesetzt habe, weil ich Head Coach bin und die Verantwortung trage, obwohl vielleicht der eine oder andere assistent Coach in diesem Moment vielleicht eine andere Meinung hatte, aber ich war sicher und es war immer so, dass meine Entscheidungen dann respektiert wurden und da haben wir einen sehr guten Austausch. Wenn das nicht so wäre, dann, dann wäre das die Gefahr tatsächlich da, wenn die Coaches einfach in einer Wohlfühlzone wären und nicht warten zu sagen, was sie denken. Das ist bei mir bei mir aber nicht so. Also ich höre sehr auf sie. Das heißt aber nicht, dass ich immer die Meinung 100% übernehme. Ja, du hast früher ein bisschen
1: über deine Spieler gesprochen und über Einzelne. So also zum Schluss hin. Wer war denn vielleicht der beste Spieler, den du quasi als Coach betreut hast aus deiner Sicht? Oder auch vielleicht der bunteste, verrückteste <lacht> Charakter, den du domtieren durftest?
2: Gut als Assistant Coach in der Schweiz habe ich äh, das Zügen, zwei Jahre lang Vladimir Kutus zu erleben. Wladimir Krutov. Wladimir zwei Jahre in Zürich. Der Panzer. Und in, ja, also und Hände wie Gott, also Wahnsinn. Und äh, die vier Jahre, wo ich mit Wladimir Jochinov in Kloten war, war das Kimmerin dann. Das war äh, ein Künstler, also den hat man auch gerne zugeschaut. Ja, vom österreichischen Team möchte ich nicht jemanden speziell erwähnen. Weil klar, wäre ja. gegen das mache ich nicht. Aber man spielt natürlich in seiner Laufbahn sehr oft gegen sehr gute äh, Gegner. Also ich habe dreimal gegen Oveskin gespielt mit meinen Teams und, und, und äh, Malkin und so. Oder das beste Team gegen das ich je gespielt habe, war wahrscheinlich 2019 an der WM gegen die Russen, wo sogar Kutscheroff nur in der dritten Linie war. Unglaublich. Also es war eine Wahnsinnsmannschaft dort, oder? Ja, ja. Nein, aber in meinen 25 Jahren habe ich sicher viele erstklassige Spieler, bin ich sicher begegnet. Ja.
1: Gehst du selbst noch spielend aufs Eis? Gibt es die Altherrenmannschaft, Mannschaft, wo du dich einsch einschmuggelst, einschleichst? Keine
0: Ahnung. Äh, voll wie, voll wie sie Helm auf und äh, Eishalle 22, Uhr, sechs ertragen. Seit zehn nicht
2: mehr. Seit über 10 Jahren nicht mehr, wobei ich mir das unter Umständen durchaus noch vorstellen könnte. Es war zum Beispiel gerade gestern interessant diesen Vortrag vom EV-Zug, dass der EV-Zug eine Breitensportabteilung führt bis hoch zu den Senioren. Also der EV-Zug hat eine Seniorenmannschaft in der gleichen Organisation drin, also mit Ehemaligen und die sind im gleichen Club drin. Ich weiß, dass es in Wien solche Teams gibt. Niki Stockhammer vom Präsidium und der Bernhard Friedrich vom Geschäftsführer spielen in solchen Teams. Wer weiß, vielleicht werde ich dort dann mal äh, mich zeigen. Ich müsste allerdings eine Ausrüstung mir ausleihen. Ich habe nichts schon.
0: Das wäre, glaube ich, kein Problem. Gibt es aber in Kärnten auch. Also Ausrüstung wie auch Clubs. Nur ich will jetzt keine Mannschaft beim Namen nennen, weil sonst bin ich morgen äh, ein Kopfkürzer, weil es dann heißt, du bezeichnest uns als Altern-Mannschaft. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, für mich war es extrem aufschlussreich, ein bisschen in den Hintergrund zu schauen, zu wissen, was ein Teamchef den ganzen Tag macht wo er seine Steuern zahlt, auch sehr entscheidend.
0: Und Schwyczoditsch ist immer schön.
1: Und sich vor allem äh, offenbar ein Herz
0: für Österreich. Äh, ich glaube ein Herz für österreichische Eishockey, Eishockey Und äh, Herz generell für das Eishockey ist natürlich bemerkenswert, dass man in all diesen Jahren in all diesen Jahren immer dieses, oder das, dieses Feuer oder diese Leidenschaft für Eishockey nach wie vor brennt. Das soll noch lange
1: so bleiben. Roger, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns, dass wir dich, euch und dem Team in Finnland in Finnland, wir sehen uns äh, in Finnland. Sehen, sehen werden und hoffen, dass die kommende WM mindestens so gut wird wie die vergangene.
2: Ja. Vielen Dank für die Einladung und das hoffen wir natürlich auch.
0: Danke, ciao. Danke, ciao. Ciao.
2: Ja.